Hallo beste luisteraar en welkom bij aflevering 4 van de Copernicast. We zijn een tijdje weg geweest in verband met uh, nou ja, de reden die jullie allemaal wel snappen lijkt me. Maar we zijn toch even terug met een speciale bonusaflevering. Waarin we gaan praten over natuurlijk het coronavirus. Uh, maar maak je geen zorgen. We gaan niet doen alsof wij opeens uh, viroloog of epidemioloog zijn. En we gaan het namelijk hebben over hoe het coronavirus um, ons onderzoek beïnvloedt. Um, en vooral wat er in ons onderzoeksveld allemaal gebeurt dankzij het coronavirus. Want het coronavirus heeft een uh, enorme impact op de maatschappij. Uh, en dus ook op onze onderzoeksonderwerpen. En we dachten dat het misschien wel interessant is om een keer iets te vertellen over uh, hoe dat in elkaar zit en hoe dat zich ontwikkelt. Toch? Ja, en daarom is het dus een uh, soort van uh, bonusaflevering. Omdat jullie weten dat normaal gesproken we niet heel erg inhoudelijk over ons onderzoek praten, maar meer over het leven van een zielige onderzoeker. Maar uh, we gaan het daar deze keer wel over hebben. Ik hoop dat het heel erg uh, bevalt. Ja, ik ook. En uh, Jip, laten we met jou beginnen. Ja, um, ik, doe, uh, natuurlijk on- of, ik doe natuurlijk ik doe onderzoek naar duurzame start-ups. Um, en dan vanuit eigenlijk twee oogpunten. Kijk naar sowieso hoe gaat de transitie naar duurzaamheid. Dat uh, is een deel van waar ik onderzoek doe. En dan welke rol spelen specifiek start-ups hierin. Um, en ik kijk ook heel erg naar okay, op welke plekken komen die start-ups nou meer voor dan andere. Um, en een van de, de, de fascinerende, ja, fascinerende dingen van uh, die duurzaamheid start-ups is dat je zowel te maken hebt met dat ze een, een kleine rol spelen in een grote maatschappelijke verandering. Um, en je ziet dat, dat de, de, ja, die, wat er rondom duurzaamheid gebeurt ontzettend beïnvloed wordt door de huidige situatie. Um, maar daarnaast zijn start-ups bedrijven met... Uh, um, die eigenlijk altijd bezig zijn met hoe komen we eigenlijk volgende maand weer aan genoeg geld. Um, is het vaak een, een, een gevecht om toch ja, in het begin uh, je product te ontwikkelen, uh, inkomsten te hebben. En wat dat betreft heeft het coronavirus ook op die specifieke start-up uh, groep een, ja, een gigantische impact. Um, dus wat je daar ziet is dat op eigenlijk twee velden er allebei ontzettend door beïnvloed worden. Uh, deels op andere, deels op dezelfde manieren. Um, ja, en dat maakt het best wel ingewikkeld om dat ook nou te duiden van hoe verandert dit precies. Oké, okay, maar wat voor, wat voor invloeden merk je dan dat deze coronacrisis heeft op de start-up zelf? Wat je eigenlijk ziet is dat um, op dit moment investeringen uh, gewoon echt minder gedaan worden. Dus je mm-hmm. ziet dat veel investeerders uh, dichter op hun portemonnee zitten. Um, in Nederland hebben we ook een organisatie die, die bezig is met, oké, okay, we moeten meer start-ups supporten, die heet TechLeap. Um, en die zijn eigenlijk vanaf dag één ontzettend bezig geweest met in kaart brengen, hey, waar gaat het nou eigenlijk fout bij start-ups? Um, en wat je ziet is dat de huidige de maatregelen, en dat is dan meteen ook wel een bruggetje naar, naar ja, maar de huidige maatregelen om ondernemers en zzp'ers in stand te houden uh, op basis van hun inkomen uh, van een vorige maand of een aantal maanden terug, en dat is voor start-ups nog niet zo relevant, want die hebben eigenlijk nog niet geen inkoper. En zijn bezig om iets te bedenken dat dat in de toekomst moet geven. Um, dus het idee dat ik ook heb, is dat ze vallen wat dat betreft een soort van ook een beetje buiten de, de sommige van de maatregelen om start-ups te supporten. Um, en je ziet ook dat in Frankrijk, maar ook recent in Nederland, ze dus de overheid ook bezig is met ja, hoe moeten we nou specifiek deze groep gaan helpen? Um, en dat dat ja, best wel een, een lastige uitdaging is. Is dat een groep die um, proportioneel veel risico loopt? De uh, start-up community? Uh, ik denk dat, dat ze sowieso extra risico lopen. Dus ik las, uh, las laatst ook van, nou, dat er nu gekeken werd naar hoeveel maanden kunnen start-ups het eigenlijk uithouden uh, in, in de huidige situatie. Um, en het grappige is dat dat was, ja, dat was een hele korte periode, dat was een paar maanden. Um, maar is dat zo, dat is eigenlijk ook al zo zonder de crisis. Alleen. Op dit moment, als ze niet nieuwe financiering binnen gaan halen doordat alles stil ligt, um, dan lopen ze denk ik een groter risico. En ook veel start-ups worden eigenlijk door mensen beschapt die hun eigen geld erin hebben, um, die mensen ja, op niet vaste contracten in dienst hebben. Dus ik denk dat zowel voor de werknemers bij start-ups als voor de, ja, de, degene die ze uh, opgezet hebben, uh, het best wel een groot risico is en wel echt een groter risico dan in, in sommige andere gebieden. Oké, okay, en zie je dan bijvoorbeeld ook al uh, massaal um, faillissement onder start-ups of zo? Of is dat nog te vroeg? 
Nou, ik ben daar dus ook dat een beetje in de gaten houden, aan het houden geweest. Um, en ik vind dit ook best wel een interessante vraag waarbij ik ook uh, moet zitten nadenken. Hey, moet ik iets van een database gaan bijhouden om dit, dit te gaan trekken? Dus moet ik eigenlijk nu gaan kijken welke start-ups zijn er nu allemaal? Um, en welke zijn er over een paar maanden nog? En is dat dan anders als de periode vorig jaar? Dus daar ben ik ook wel een beetje mee aan het spelen van moeten we dat gaan bijhouden? Um, heel massaal zie ik het nog niet. Um, maar ik, ben wel, ik, ik heb wel het vermoeden dat dat wel gaat gebeuren. En daar, uh, ja, ik denk dat dat wel iets is waar de, de start-up wereld zich zorgen om maakt. Ja, wat ik misschien ook wel interessant vind, uh, is dat uh, dit virus heeft natuurlijk uh, niet evenveel impact op elke start-up. Uh, je kunt natuurlijk zeggen dat afhankelijk van je businessmodel en je product en ook hoe ver je bent in je fase, dat je meer of minder last van, kan hebben van de, de hele impact van het coronavirus. Ja, Als in stel je voor je zit nu gewoon vooral een beetje in je product development phase en je moet eigenlijk gewoon uh, coderen, programmeren, dat is wel te doen. Terwijl als je nu juist probeert uh, je, je minimum viable product aan de man te brengen, uh, dan is het nu het gebrek aan markt of contact echt nou, funest lijkt me. Uh, denk je dat bepaalde soorten start-ups, waaronder bijvoorbeeld misschien klimaatstart-ups, extra zwaar gaan lijden onder de hele coronacrisis? Um, ja. Ja, ik denk dat je dat zeker ziet. Ik denk ook dat bijvoorbeeld start-ups in uh, de medische wereld, uh, er zijn ook wel een aantal waarvan je ziet, die zijn eigenlijk al bezig van, hé, hey, we hebben apps om dingen inzichtelijker te maken. Hoe kunnen we dat hierop laten aansluiten? Um, dus, dus dat zie je wel. Um, je ziet ook nog steeds wel af en toe nieuws voorbij komen dat er toch nog wel iets van, van investeringen rondgaan. Um, maar een van de, van de grote vragen is denk ik, um, en dat is ook een kwestie van de richting die op gaat, Um, je ziet dat op dit moment heel veel klimaatprojecten stilgelegd worden. Uh, dus dat werd al laatst al met op 1 april zou de Nederlandse overheid bekendmaken welke maatregelen gedaan werden uh, om aan het Urgenda Klimaatfonds uh, te voldoen. Um, die werden uitgesteld, daar werd minder vastgelegd. En op dezelfde manier lees je dat er nu heel veel bedrijven eigenlijk verduurzamingsdingen uitstellen tot het moment dat ze meer zekerheid hebben over hoeveel geld ze daar eigenlijk aan uit kunnen geven. Dus wat dat betreft is duurzaamheid, wat vaak zowel een, zeg maar, even financiële, uh, financieel, wat, wat twijfelachtiger is dan andere start-ups, maar wel meer waarde toevoegt qua klimaat- of sociaal gebied, denk ik dat duurzame start-ups het veel moeilijker krijgen. Um, terwijl we juist zaten op het moment dat je, dat je ja, dacht te zien dat er wel wat tempo in de, de duurzaamheidstransitie kwam. Dus wat dat betreft. Um, ja, maak ik me daar wel extra zorgen om, ja. En ben ik ook wel aan het nadenken geweest van, hé, hey, wat zou je nou kunnen doen uh, om dat te voorkomen? Want dat zou denk ik een, een, een heel negatief vervolgaspect zijn. Mm -hmm. uh, op het moment dat je nu eigenlijk de aanpak van de klimaatcrisis um, vertraging oploopt. En dat is natuurlijk al wel eerder gebeurd door een, in elk geval, financiële crisis. En dan wil ik niet de financiële crisis van 2008 met nu vergelijken. Uh, maar dat heeft wel echt vertraging opgeleverd in heel veel klimaatmaatregelen. Omdat het andere prioriteiten waren. Waarom uh, wil je die crisis niet met nu vergelijken? Uh, ik denk toch dat er de, de oorzaak verschilt. Uh, ja. Dus de oorzaak zat daar veel meer financieel. Terwijl het hier gewoon ja, om gezondheid gaat. Uh, en wat ik daarmee eigenlijk probeer te zeggen is dat... dat ja, het natuurlijk heel terecht is dat we op dit moment super hard focussen op het oplossen van deze crisis. Um, maar dat we denk ik heel voorzichtig moeten zijn met voorkomen dat we hierdoor de klimaatcrisis veel, er ja, of veel erger, nog weer veel erger laten worden dan als we die wel nu hadden aangepakt. Um. Ja. ja, dus eigenlijk als ik je goed begrijp, omdat ik lees best wel veel stukken over van... Uh, van wat groene politici, om het maar zo te zeggen, die allemaal zeggen van ja, uh, we willen niet positief zijn over het coronavirus, maar uh, voor het klimaat is het helemaal niet zo slecht. Internationale handel is licht plat, uh, de uitstoot is mens gedaald. Maar jij zegt eigenlijk, namens, op de lange termijn is het misschien meer slecht dan goed, omdat al die groene innovatie uh, allemaal in de problemen komt. Ja. Ja, ik denk, kijk, ik denk dat het zowel een positief effect zou kunnen hebben als een negatief effect zou kunnen hebben. En je ziet, vind ik, dat je op dit moment heel veel mensen leest die zeggen het gaat een positief effect hebben. Um, ja. En ik denk dat, dat, dat sowieso is dat heel moeilijk om te zeggen, want het is gewoon een hele erge crisis. 
een heel erg fenomeen. En moet je niet, he, daarom heb ik ook een hekel aan de term um, never waste a good crisis. De crisis is niet goed. Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te beseffen dat die, die positieve effecten die we nu op de korte termijn zien voor het klimaat, uh, minder luchtverkeer, uh, misschien minder uh, transport, dat is niet een effect dat gaat blijven als je daar niet het systeem verandert. En als je niet zorgt dat je duurzamer gaat vliegen, dat je uh, met elektrische auto's gaat rijden in plaats van met benzineauto's. Dus een crisis is in het verleden vaak een, een kantelpunt geweest. Um, en het is een mogelijkheid om daar een kantelpunt dat te gebruiken om andere crisissen te voorkomen in de toekomst. Uh, maar de aanname dat dat automatisch zo is, en vooral de aanname dat dit korte termijn effect uh, het oplost, uh, dat is denk ik een hele gevaarlijke, want dat is absoluut niet het geval. Voor mijn gevoel. Ja. Ja. Ik denk wel ook dat, we, dat er ook misschien op de andere kant een soort van uh, positieve lange termijn maatregel kan komen. Omdat je namelijk wel zag bij de afgelopen financiële crisis dat na die crisis de hoeveelheid uh, start-ups, en dan heb ik het vooral over gewoon de kwantiteit en de hoeveelheid mensen die ondernemerschap gingen doen, dat dat heel erg toenam vanwege de doodeenvoudige reden dat uh, de arbeidsmarkt redelijk plat lag, er weinig uh, vraag was. Uh, aan arbeid. Dus dat mensen dan maar voor zichzelf gingen beginnen. Want ja, er is toch geen bedrijf of wat dan ook wat het me aanneemt. Dus dan ga je maar eigen, je eigen bedrijf of eigen starter beginnen. Dus misschien dat in die zin uh, de klap die de economie gaat krijgen ook wel weer uh, op de lange termijn leiden tot meer start-ups die weer met nieuwe ideeën komen. Dat zou kunnen. Uh, ja. Maar daarbij denk ik ook gelijk dat we misschien een leuk bruggetje maken naar het onderwerp van Jaap. Uh, want nou, we hebben het over werkgelegenheid, we hebben het over uh, nou, baanzekerheid, uh, mensen die voor zichzelf beginnen. Uh, en daar heb jij vast een mening over, Jaap. <laughs> nou, een mening, een mening. Uh, we zijn hier wetenschappers, hè? Een van de dingen die ik wel wou zeggen nog, uh, wat ik interessant vind uh, van je, Jip, is... Uh, je, hebt het dus, je, je zegt dat je niet uh, wil vergelijken met de 2008-crisis. Maar er is juist een geweldig boek uh, geschreven, dat heet uh, de... Uh, Strange non-death of neoliberalism. Dat eigenlijk dat ook als een hele bijzondere crisis stelt. Want die zegt elke crisis is ook een mogelijkheid voor een paradigmawisseling. Voor een verandering in de systemen. En dat boek legt eigenlijk uit dat in 2008 die verandering niet is gekomen. En die stelt dus eigenlijk precies ook wat je zegt. Van een crisis kan misschien een reden zijn om... Uh, het veranderen, maar het is geen zekerheid in dat opzicht. Ja, ik, ik denk dat dat een hele goede samenvatting ervan is. Um, en dat hetzelfde geldt voor het punt wat Timot heel terecht um, opwerpt. Van, hey, het kan gaan leiden tot meer ondernemerschap. En dat zal het waarschijnlijk ook. Um, als minder, meer mensen werkloos thuis zitten, um, zullen er meer mensen zijn die denken, nou, dan kan ik dit idee dat ik had in elk geval gaan proberen. Um, en wat dat betreft, als je dan even een, een, een politieke scope erop legt, um, is dat dus ook een kans om te zeggen, hey, kunnen we dan heel erg um, dat soort nieuwe duurzame ondernemingen of mensen met duurzame ideeën dat gaan stimuleren um, om naar ja, zo'n nieuw paradigma toe te gaan. Uh, dus wat dat betreft, ja, ja um, het is niet zo dat we nu, denk ik, door deze situatie moeten roepen dat we naar een duurzame samenleving toe gaan. Um, maar wel dat we denk ik dat uh, vanuit, een, vanuit een hele grote, breed gedragen wetenschappelijk idee um, op tijden gezegd wordt. Um, en dat het dan belangrijk is om, om dat ook te blijven zeggen en dat te blijven stimuleren. Uh, um, en wat dat betreft sluit dit heel erg aan bij mijn grote theorie over uh, sociale veranderingen. Uh, waar ik ook recent een en ander mee gedaan heb. Is dit een type verandering dat kansen biedt om daar niet... Om, ja, die, die nieuwe transitie te maken. Dus ja, het is een kans in de duurzaamheidshoek. Um, maar denk ik, wat hopelijk wat mee gedaan kan worden. Maar de aanname dat dat sowieso zo is, is denk ik een hele gevaarlijke. Um, en ook de aanname dat, dat deze crisis dus goed is, omdat het die kans biedt, is denk ik ook eentje waar ik heel ver weg van wil blijven. Ja. Nee, ja, en dat past wel mooi inderdaad bij mijn onderwerp. Want uh, ik doe natuurlijk onderzoek naar uh, digitale arbeidsmarkten. Uh, Uber en Deliveroo, maar ook um, Amazon Mechanical Turk en Upwork. En de meer platformen die echt in de digitale wereld leven. Dat zijn platformen waar je um, 
bijvoorbeeld vertalingen kan uh, doen of uh, ICT-werk uh, of uh, administratie. Dus in tegenstelling tot Uber en Deliveroo zijn dat mensen die echt thuis werken en die je nooit op straat ziet voor hun werk, omdat ze hun werk achter een computer is. Um, uh, maar ik onderzoek al dit soort uh, onderwerpen en uh, er is best wel een interessante discussie uh, over wat voor een effect dit heeft. Omdat je hebt uh, optimisten die zeggen van ja, mensen gaan nu bewuster worden dat veel meer digitaal moet. Ik weet ook niet of jullie een cursus moeten geven nu, ik uh, wel. En uh, wij hebben dat allemaal in no time digitaal verplaatst. En veel van die mensen zeggen, ja, dat, uh, dat gaat ook een nieuw bewustzijn creëren. Mensen zullen vaker thuiswerken, mensen zullen meer uh, digitaal werk vragen. En uh, dit kan een immense boost zijn voor dit soort digitale platformen. Mm -hmm. uh, de andere tak, die zegt, ja, dat is allemaal heel leuk en aardig. Uh, maar vooral zullen we zien dat veel meer mensen werk willen aanbieden. Terwijl uh, de vraag naar dit soort werk daalt. Ja. En wat weten we als uh, aanbod stijgt en vraag daalt. Uh, dan zijn deze mensen die sowieso al niet echt een denderend salaris hebben. Uh, helemaal de lul. Mm -hmm. um, en uh, ik denk dat het antwoord van wat we tot nu toe weten. Uh, een beetje afhankelijk is van sector. Maar uh, meer naar het uh, tweede scenario wijst dan naar het eerste scenario. Nu weten jullie van mij sowieso dat ik meer een glas half leeg persoon ben dan een glas half vol. Oh, jammer, ik wil hier net een hele flauwe grap over maken, maar je maakt hem gewoon vol voor mijn neus weg. Dat uh, vind ik echt jammer, ja. Ik ken mezelf. Ja, ik denk, ja. Nee, maar uh, Martijn Arends had daar ook wel een interessante grafiek over volgens mij, waarbij hij liet zien dat er veel meer eigenlijk mensen op die platformen waren. Want ja, mensen die een baan verliezen willen dan toch uh, aan de slag. Uh, maar dan aan dezelfde tijd zullen zeg maar, het verloop van het aantal aanvragen van vorig jaar, het jaar daarvoor en dit jaar liggen zien. En dat is eigenlijk elke keer een soort van stijging. En dit jaar is het er gewoon een keiharde daling in maart. Ja, ja. En daar stond ook onder andere bij dat uh, uit uh, een survey onder uh, gigwerkers kwam dat 52% daarvan zegt dat ze helemaal geen baan nu meer hebben. Ja. En dat uh, drie kwart van de mensen... Uh, van de gigwerkers zeggen dat ze nu minder gig taken hebben dan ze hiervoor hadden. Dus daarom zeg ik van we weten het niet zeker. We zien dat uh, uh, delivery uh, plekken, dus Deliveroo en Uber Eats en zo, het hartstikke goed doen. Wat natuurlijk mm -hmm. logisch is, want iedereen gaat nu uh, bestellen. Mm -hmm. um, um, en interessant uh, genoeg dat uh, de... De, uh, het platform, er is, laat ik het anders stellen. Er is één platform wat het nog beter doet. Weten jullie welke? Kunnen jullie het raden? Oeh, een prijsvraag. Mm. Ja. Uh, ik zou een platform wat uh, homeschooling aanbiedt voor kinderen. Homeschooling doet het goed, maar niet zo goed. Oké. Okay. Het is uh, online uh, platforms waar mensen online surveys invullen. Oké. Okay. Er zijn, zoals Amazon Mechanical Turk, een groot deel van het werk wat ze doen is eigenlijk surveys voor onderzoekers invullen. En al die onderzoekers oh ja. zijn zo geobsedeerd door het coronavirus, dat ze allemaal servers op dit platform zetten. <laughs> en uh, er is zo'n index over uh, groei en vraag. En de groei en vraag uh, is zo'n 300% op dit soort platformen. Iedereen duikt daarop. Wat ook natuurlijk iets zegt over de representativiteit van al dat onderzoek wat over een paar jaar gepubliceerd wordt. Um, dat is gewoon dezelfde groep mensen die oneindig veel uh, surveys aan het invullen zijn. Nee. Uh, maar uh, schoonmakers uh, is heel slecht. Um, babysitting natuurlijk, um, maar ook klusjesmannen. Uh, er zijn heel veel van dit soort um, platformen die meer... Ja, die werk leveren waar je toch een beetje fysiek bij elkaar moet zijn. Uber drivers. En uh, dat ziet er toch wel uh, behoorlijk slecht uit voor deze mensen. Okay. En we hebben het met, uh, bij Jips onderwerp al eventjes gehad over paradigmaverschuivingen en wat een crisis kan doen. 
met een paradigma of met een bepaald, uh, bepaald concept. Uh-huh. Uh, denk je ook dat, uh, want laat zeggen, de arbeidsmarkt is steeds uh, digitaler en flexibeler geworden de afgelopen jaren. Uh, denk je dat uh, deze crisis iets van een paradigmaverschuiving uh, kan betekenen? Of dat het juist alleen maar het proces gaat versnellen? Hoe zie jij de lange termijn voor je? Ja, uh, goede vraag. Um, ik denk... Uh, vlak voordat de coronacrisis er was, is er in Nederland in ieder geval een groot rapport verschenen over, uh, Jip hint er al een beetje naar, over de rol van um, ZZP'ers en zelfstandigen in Nederland. De commissie Borstlab heb je nu over, lijkt me. Inderdaad. En uh, ik hoorde dat daar wel, uh, dat dat wel uh, erin heeft geslagen en dat er ook wel veel uh, begonnen is op dat moment. Dus... Ik heb het gevoel van, ja, laat ik zeggen, de, de awareness, de, het bewustzijn van uh, de precaire situatie van heel veel van dit soort werkers, die was er eigenlijk net al voor corona. Mm-hmm. Dus ik verwacht wel dat ze iets gaan doen. Ik ben bang dat ze um, eigenlijk niet iets gaan leren van corona, maar vooral gaan kijken naar uh, de commissie Borslap. Uh, die natuurlijk, en ik zou zeggen dat de coronacrisis heeft laten zien dat heel veel van dit soort mensen toch nog wel in een wankelere positie zitten dan dat je zou denken. Dus ik zou zeggen, uh, je moet wat drastischere maatregelen doen dan de commissie Borstap voorstelt. En ik denk niet dat ze dat gaan doen. Okay. Ik wil er zo wel even verder over ja. die drastische maatregelen, maar eerst nog, want wat ik zelf een beetje als grootste, grootste probleem, maar angst zie is dat een van de kernadviezen uit de commissie Borstlab was, uh, maak flexibel werk minder flexibel. Ja. En ik, ja, een uh, enorme financiële crisis en uh, gebrek aan inkomen voor een heleboel uh, bedrijven, is er niet echt een hele goede incentive om dan maar uh, flex- je flexibele schil minder flexibel te maken. Denk je niet? Uh, ja, dat, uh, dat klopt zeker, maar ik... Ik denk dat, uh, er meer, um, dat je het meer vanuit het perspectief van de werker nu moet bekijken dan van uh, de bedrijven. Want het klopt dat die bedrijven wel uh, nu misschien hun flexibele, uh, heel blij zijn met hun flexibele schil, omdat ze het lekker konden afstoten. Maar ja. uh, de coronacrisis laat ook zien dat heel veel van die mensen vervolgens... Um, ja, uh, de eerste waren die geen inkomen hadden en die ook... Um, eerst niet recht hadden op een soort garantstelling van de overheid. Dus eigenlijk zeg jij hier ook, um, je ziet nu dat er een probleem is, um, dat je dat probleem eigenlijk in de toekomst in het ideale geval zou oplossen, maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is heel erg de vraag en is iets waar je zelf aan twijfelt. Ja, ja inderdaad. Ik... Ik heb het gevoel dat we heel langzaam, maar wel richting de goede weg gingen uh, voor de coronacrisis. En ik ben heel onzeker over wat er hierna gebeurt. Het kan zijn dat de coronacrisis nog meer bewustzijn creëert. Nog -hmm. meer door kan hebben van uh, hey, het is echt een probleem en nog meer het op de agenda zet. Het kan ook zijn dat je een beetje krijgt wat er in totaal met klimaatverandering is gebeurd. Dat alles vooruit wordt geschoven. En dat er zo meteen niet meer politieke aandacht voor is en het allemaal weg wordt geschoven. En ik weet oprecht niet welke van die twee het gaat worden. Ik denk dat we serieus een gesprek moeten hebben over uh, universele rechten van uh, zelfstandigen. En zonder uh, hier een heel politiek verhaal over te gaan hebben, denk ik wel dat de ZZP-constructie, vooral de digitale platformen, die heel erg succesvol gebruik maken van die juridische ambiguïteit, hebben gezorgd dat uh, het risico compleet bij de werkers is gekomen. En dat uh, door ze ZZP'ers te maken... Uh, ze minder dan het minimumloon kunnen verdienen, ze geen pensioen opbouwen, ze geen ziektekostenverzekering hebben. En ik denk dat het eerste wat nodig is, is dat soort rechten, die financiële onderlaag, ook voor deze ZZP'ers te garanderen. Want natuurlijk zijn er ook een aantal mensen die gewoon oprechte entrepreneurs zijn, die een eigen bedrijfje op willen richten, maar het grotendeels van de mensen op dit soort digitale platformen, 
zijn mensen die anders werkloos zijn. Mm-hmm. Um, en ja, dan maar via een ZZP-constructie een baan creëren. En ik ben bang dat die discussie niet echt gevoerd wordt. Even los van dat ik het helemaal mooi zou vinden om na te gaan denken over bijvoorbeeld een uh, in het algoritme een minimumloon zetten wat sommige platformen doen. Of het garanderen van een soort onderlaag van die werkers. Bo- uh, um, niet alleen maar op het punt van wat als ze geen werk krijgen, maar ook als ze wel werk krijgen, dat dat degelijk werk is. Ik dacht okay. even aan het eind van nu komt het echt radicale, want ik vond je voor, uh, voor jezelf zijn uh, vrij genuanceerd, maar ook vind ik dat laatste ja. punt is eigenlijk best een genuanceerd punt. Ik dacht nu komt er echt iets radicaals, maar dat valt er nog tegen. Maar dat je is wordt soft, een... ja. Ja, 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 ik word ook helemaal, uh, ik, ik word ook soft. Maar um, er zit natuurlijk een politieke dimensie aan wat ik vind. Uh, en er zit een wetenschappelijke dimensie aan. En dit is wat ik ook als wetenschapper vind. Um, ik vind trouwens ook, als ik nog één ding kan noemen, dat er uh, echt vakbonden gevormd moeten worden van gigwerkers. Uh, om een tegenmacht te krijgen tegen het kapitaal. Maar dat zijn allemaal dingen die ik als een wetenschapper interessant vind. Daarnaast kunnen we een heel gesprek hebben over mijn politieke mening over dit soort digitale platformen. Maar, uh, Laat het ik, alsjeblieft niet doen. Ja, dat dacht ik ook. Dat is, daar is dit niet uh, de plek voor. Hey, en uit jouw verhaal haal ik dus eigenlijk, want jullie vroegen me net aan mij, van, wordt, worden de start-ups disproportioneel geraakt? Uit jouw verhaal ik, haal ik dus eigenlijk dat jij zegt, van, nou, waar ik onderzoek naar doe, dat wordt echt keihard geraakt. Ja, ik... Ik uh, zou wel zeggen dat uh, de gigwerkers, um, he, ik zou niet zeggen het het zwaarst hebben. Laten we allereerst zeggen het zwaarst hebben de mensen die doodgaan aan corona. En daarna hebben het zwaarst waarschijnlijk de zorgwerkers die uh, nu over uren draaien en uh, heel de tijd risico lopen. Maar puur op het economische aspect denk ik dat deze, uh, deze mensen wel onderaan... Uh, de ladder staan, ja, hele grote klappen hiervan krijgen. Ja. ja. En uh, ja, ik ben heel slecht in een, uh, in een bruggetje verzinnen vanaf de gig economy naar uh, werving en selectie. Ik weet niet hoeverre dat iets met elkaar te maken heeft. Nou, maar, we kunnen uh, wel uh, een bruggetje als in, we hebben het gehad over uh, start-ups die klappen krijgen, uh, uh, gigworks die klappen krijgen. Uh, en dan kunnen we nog wel andere, nou, kwetsbare groepen zitten die klappen krijgen. Studenten. Wat Misschien, een uh... leuk, gezellige podcast is dit. Ja, Laten we wel zeggen optimist... <laughs> wie allemaal de lul zijn. <laughs> ik vind het wel verbazen. Het is niet zo wel verrast dat een, een podcast die zich afspeelt in de context van een wereldwijde pandemie niet optimistisch is. Dat had ik nou eenmaal niet verwacht. Dat vind ik heel ah, bijzonder. Ja. Ja. <laughs> ik denk, ik denk dat we in elk geval wel positief kunnen zijn over dat... Uh, onze baan um, relatief toch echt goed vanuit je, je huiskamer is uit te voeren. Um, oh, dus dat we, dat we daar zelf uh, dan wel weer even een beetje positief over onze eigen positie kunnen, kunnen Helemaal zijn. Helemaal mee eens. Ik heb Absoluut. het gevoel dat PSD-leven me de laatste twee jaar heeft voorbereid op deze coronacrisis. Sociaal leven, alsof ik dat hiervoor had. <laughs> Uh, nee, nee, ik, ik, vind, ik vind het nog wel echt pittig om, uh, om zoveel thuis te werken, maar ik denk dat uh, dat, dat, relatief, uh, ja, dat je dat eigenlijk relatief als een optimistisch iets kan zien. Ja, het is ja. een beetje first world, pro- first world problems niveau inderdaad. Ja. Nee. Right, maar laten we het hebben over, uh, over studenten. Dan ga ik toch yes. een beetje naar mezelf, mezelf pluggen. Uh, oh, doe jij daar iets in? Oh, wat interessant. Ja, to- toevallig, ja. Uh, nee, ik doe dus onderzoek naar uh, selectie op universiteiten van studenten. En dan vooral over de selectie van studenten die zich aanmelden voor een master uh, nadat ze een bachelor gedaan hebben. Uh, en wat je daar eigenlijk als grootste verandering ziet, is dat uh, dankzij de coronacrisis kan, uh, kunnen vele vormen van onderwijs niet of beperkt doorgaan. Uh, mensen zullen misschien uitlopen met hun scriptie omdat hun hele dataverzameling nu stil komt te liggen. Want nou, je kunt geen contact meer leggen met mensen. Uh, stages kunnen niet doorgaan. Uh, sommige tentamens of toetsen kunnen niet doorgaan. Uh, en zeker als je ook in praktijkonderwijs zit, zoals het mbo, dan is het ook heel moeilijk om daar onderwijs goed door te laten gaan. Uh, waardoor zeg maar, uh, de hele overgang van bachelor naar master een beetje op de schop is komen te liggen. Um, 
En dat is denk ik in mijn veld de, de grootste verandering. Um, dat uh, de, de harde knip tussen bachelor en master, zoals uh, die er was, namelijk je moet een bachelor afronden diploma hebben en dan mag je beginnen aan een master. Die is eigenlijk voor, dit, uh, voor het komende collegejaar even onhold gezet. Als in uh, universiteiten wordt de mogelijkheid gegeven dat zij studenten die een bachelor nog niet afgemaakt hebben, voorwaardelijk mogen toelaten voor een master. Uh, maar uh, de manier waarop instellingen, opleidingen, universiteiten dat doen, uh, is volledig vrij aan de opleiding zelf. Dus er komt daar vanuit uh, Den Haag of vanuit de VSNU uh, geen richtlijnen of uh, advies over. Uh, en dat vind ik nog wel een, uh, een bijzonder ding. Uh, want hoewel ik natuurlijk een groot voorstander ben, ben van dat elke opleiding nadenkt over wat nou een goede toelatingsprocedure is, want die verschilt voor elke opleiding, uh, heeft het ook wel gevaren dat opleidingen dingen gaan doen uh, waarvoor wetenschappelijk gewoon heel weinig bewijs is dat het een goede manier van toelaten of selecteren is. En wat ik ook nog wel heel lastig vind, en dit is iets waar misschien studenten heel erg in de knel gaan komen, is dat uh, die voorwaardelijke toelating, die geldt tot en met 1 januari 2021. Als studenten op dat moment uh, nog niet hun bachelor hebben afgerond, dan moeten ze weer verwijderd worden van de masteropleiding. Uh, en nou ja, ik zie daar wel een enorm praktisch probleem, namelijk dat uh, de... Ja, dat, de dan is het eigenlijk zo dat je eigenlijk maar één periode hebt om het in te halen. Precies. Want 1 januari is halverwege periode 2 in eigenlijk al het onderwijs in Nederland. Dus alles exact. moet in de eerste periode geregeld zijn. Exact. En zeker omdat nou, de reden waarom mensen hun best niet af kunnen maken gaat denk ik vooral om... Nou, uh, je thesis gaat niet door, je stage gaat niet door, praktijkonderwijs gaat niet door, noem maar op. Uh, dat zijn dingen die uh, de manier waarop we ons onderwijs hebben ingericht... je niet zomaar even op elk moment van het jaar eventjes kunt inhalen. Dat vereist planning en daar ben je afhankelijk van, van nou, een open maatschappij... En support van verschillende instituties. Uh, en ik vind het nogal wat dat je zegt, nou je mag aan een master beginnen. Uh, en je hebt uh, drie maanden om uh, een thesis, stage of wat dan ook nog even op je diploma te krijgen. En anders is het een dikke doei. En uh, ik, uh, ben, laat zeggen, ik ben heel benieuwd uh, hoe opleidingen dit vorm gaan geven. Ja, wat, uh, wat is je voorspelling? Wat denk je dat er uiteindelijk gaat gebeuren? Uh, Vind ik lastig. Ik denk, heel veel opleidingen zijn nu aan, uh, over aan het nadenken. Ik denk wat er gaat gebeuren dat uh, veel opleidingen een bachelor toelaten. Uh, als ze uh, een aantal studiepunten missen. Wat overeenkomt met zeg maar, de huidige periode van corona. Uh, maar dan moet je als opleiding ook wel met een plan komen. Van, ja, maar hoe kun je dan in het half jaar wat je hebt. Tot die 1 januari, 1 januari 2021. Uh, die gemiste studiepunten opvangen. Dat is denk ik een, een heel lastig ding. Ja. Maar even praktisch nadenkend. Zou dat eigenlijk. Uh, want je begint in september met de master. Nou, ja. Ik denk dat we allemaal als ervaring hebben. Een master daar doe je niet zomaar nog even je bachelor naast. Zeker niet. Um, dus eigenlijk is wat dat betreft de maatregel zoals je hem nu beschrijft. Dus je kan er misschien net iets naast doen. Maar eigenlijk heb je vooral de zomer om in te halen. Wat je nog aan studiepunten had moeten doen. Of moet je een vak niet in je master volgen. Um, maar dat moet wel weer afgestemd worden met een bachelor die vaak ergens anders is dan de master. Um, en moet er dus eigenlijk in het onderwijs ook heel veel veranderd gaan worden in de bachelor. Om dit in de master mogelijk te maken. Ja, absoluut. Wat ook nog een andere optie is. Uh, is dat je weliswaar dan toegelaten wordt voor een master. Uh, maar dan zeg maar in praktijk begin ik pas met die master na 1 januari. Dus dat je geen mastervak gaat volgen in september. Maar dat je een soort van halverwege jaar instroomt. Uh, alleen een heleboel masterprogramma's um, zijn gewoon niet zo ingericht. Die hebben gewoon een opbouw. En bij in september gelijk begin je met vakken. Om dan aan het eind van je eerste of tweede masterjaar. Afhankelijk van of het een, een of tweejarige master is. Je thesis of afstudeerstage schrijft. En als je halverwege het proces inrolt. Dan uh, loopt het ook allemaal in het 100. Um, dus in die zin, um, er moet absoluut een oplossing verzonden worden uh, voor studenten die een bachelor niet kunnen halen. Uh, want je kunt niet zeggen, nou, je hebt een jaar uitloop, uh, zoek het uit. Um, maar uh, dus in die zin snap ik een voorwaardelijke toelating ergens wel. Mm -hmm. uh, maar uh, die voorwaardendatum daarop leggen op 1 januari, dat levert volgens mij een heleboel praktische problemen op. En 
een heleboel gedoe voor studenten. Uh, waardoor ik eigenlijk uh, zou zeggen, is het niet eigenlijk gewoon beter om uh, die harde knep tussen bachelor en master uh, in die zin vast te houden. Maar gewoon coulanter worden over hoe je, wanneer je een bachelor diploma uitreikt. Eigenlijk op dezelfde manier uh, dat we veel coulanter zijn geworden met het uitreiken van middelbare schooldiploma's. We hebben gewoon gezegd, nou, uh, centrale examens die lassen we af. Um, en dan is het gewoon klaar. Um, je zou dat, um, dat is niet een veel pragmatische oplossing. En dan zou je ook kunnen zeggen, nou, uh, we kunnen niet zomaar nu bachelor diploma's uit gaan reiken. Uh, maar dan kun je in elk geval wel zeggen, oké, okay, we geven studenten de mogelijkheid om op een later moment een stage of bachelor te doen, voordat ze beginnen aan een master. Maar dan moeten we studenten wel financieel compenseren voor een extra jaar studeren. Ik denk dat dat in die zin, uh, dat is misschien kostbaarder, maar ik denk wel in de praktijk, uh, minder stressvol en minder gedoe dan uh, zo voorwaardelijke toelating. Maar vraagt dat niet ook heel veel institutionele verandering, om het maar zo te zeggen? De Welke? logica. Wat? Ja, ik, ik vind het interessant wat je, wat je zegt, maar uh, het vraagt wel een fundamentele andere manier van denken over hoe we uh, nu die selecties doen, toch? Um, Vind je van niet? Weet ik niet. Misschien moeten we sowieso iets compleet uh, veranderen. Maar... Um, ja, weet ik niet. Het, het, um, als ik kijk naar selectie in een master. Mm -hmm. toch het, het grootste ding van zo'n toelatingsproces is um, kijken of een student in zijn hele bachelorcarrière uh, de voorkennis opgedaan heeft om in een master te kunnen functioneren. Want de master uh, is een... Zeker onderzoeksmaster is een diepgaande wetenschappelijke opleiding waarvoor je gewoon bepaalde voorkennis nodig hebt. Anders haal je het gewoon niet. En dat is voor zowel de studenten, zijn medestudenten als de staf gewoon niet leuk en niet ja. nuttig. Um, en uh, je kunt denk ik best wel goed signaleren of uitzoeken of een student is een bachelor die kennis opgedaan heeft. Zonder dat hij nou per se de laatste thesis of stage of wat dan ook gedaan heeft. Ja, ja oké. Okay. Dan, en dan zeg jij dus... Want... Ik denk dat de, de assumptie van waarom we zo'n eindproject hebben als een thesis um, of een stage, is dat ze daar bepaalde essentiële skills leren. Dat dat het samenbrengt en dat die skills ook nodig zijn voor een master. En zeg maar, interpreteer ik daar wel goed als je daar dus ook een beetje dan, moeten we dan niet even in onze masters wat extra's doen om ze die skill alsnog bij te leren? Is dat dan hoe je dat meer probeert te plaatsen nu? Uh... Ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, maar het is ook een beetje nog de vraag of je in zo'n eindproject, uh, in hoeverre je daar skills die je hebt, hoeverre je die toepast, of dat je nog werkelijk nieuwe skills leert. En waar ik daar een beetje op doe, is dat in nou, heel veel onderzoeken die ik zelf gelezen of die ik zelf doe, uh, blijkt dat uh, het cijfer van het grote eindproject van je bachelor, je thesis of je stage, dat het best wel tegenvalt hoe goed dat, hoe goed dat voorspelt, hoe goed je doet in een master. Je zou verwachten... Nou, het eindproject, het cognitief, het moeilijkste deel van je bacheloropleiding, als je dat goed kan, dan doe je het sowieso ook heel goed in je master. Maar blijkt nou dat ze maar het gemiddelde cijfer wat je haalt uit je bachelor, of gewoon het cijfer van een aantal kernvakken, dat dat uh, veel meer iets zegt over je cognitieve vermogens dan dat ene prestigeproject aan het eind. Oké, okay, interessant. Dus ik heb voor niks zo erg mijn best gedaan op mijn uh, eindthesis. Ja, sorry Jaap. Meer kan, niet, meer kan ik er niet van maken. Zolang als iedereen behalve Timon denkt dat dat wel heel belangrijk is, dan zit je natuurlijk goed. <laughs> goed punt. <laughs> Cheating the system. Dus um, in mijn, zeg maar, vergelijkbaar kom ik in mijn onderzoek ook wel eens tegen dat um, de hoeveelheid investeringen niet per se het succes van een start-up bepalen. Uh, of een patent niet per se de succes van een start-up bepaalt. Maar dat mensen wel heel graag een patent zien. Dus dat mensen veel meer vertrouwen hebben in een start-up met een patent. Dat het patent ja. helemaal niks uitmaakt, maar het vertrouwen, het succes van een start-up versterkt. En zo is het natuurlijk ook met een goed teaser-cijfer dan. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar um, Timon, een van de andere dingen die je eigenlijk oproept als het probleem is, is die kuddelf op 1 januari. Mm -hmm. um, en waarom heb jij een idee, waarom is er niet bijvoorbeeld gewoon gezegd, je moet je bachelor afgerond hebben voor... 1 september van het jaar daarna, dus je krijgt een jaar de tijd. Um, of um, 
je, je moet hem halen voordat je je masterdiploma krijgt? Ja, ik denk, uh, goede vraag. Uh, om, denk vooral om te voorkomen dat studenten in een soort van uh, bachelor-master limbo komen. Uh, als je zeg maar, die, die cut-off, die, voor, die voorwaardendatum op een jaar legt. Uh, heel veel masters zijn eenjarig. Dus dan kun je in de situatie komen dat jij alles gedaan hebt uit je master. Je hebt al je vak gehaald, je master geschreven. Maar nog niet aan je voorwaarden gedaan voor je bachelor-diploma. Dat je geen masterdiploma kan krijgen. Terwijl je wel alle dingen uit je master gedaan hebt. En dat levert denk ik ook hele bijzondere situaties op. Uh, dus ik denk dat ook die situatie, dat ze niet ten alle tijden willen voorkomen. Dus je zegt ja, uh, je hebt eigenlijk je master, master diploma verdiend. Maar je bachelor diploma niet. Dus we kunnen dan geen master diploma krijgen. Terwijl je daar eigenlijk wel recht op hebt. Duidelijk. En als je, als je, als je nou over deze discussie hebt. Hè? Um, je hebt... Een, je hebt... Een bepaalde kennis die, die nuttig is, zoals de voorbeelden die je net noemt van bachelor master thesis. Ben je dan ook bezig in dit debat over hoe we bij onze universiteit die selectie moeten aanpakken? Uh, uh, nou, nee, niet echt. Omdat uh, uh, ik denk het, uh, het is vooral een heel erg uh, pragmatisch en beleidstechnisch uh, vraagstuk. En uh, nou, ik ben er nog niet heel erg mee bezig. Dat is ergens ook wel raar, nu ik er ook over nadenk. Um, ik word er ook niet voor gevraagd, misschien dat dat ook iets... Uh, <laughs> uh, maar um, ik denk dat voor uh, zo, nou, instellingen als studenten... Uh, het nu toch vooral nog een beetje uh, alles in de brandje, uh, brandblusmodus zit. Als in, uh, hoe kunnen we studenten nou op een manier proberen... Um, uh, een goede... Overgang tussen bachelor en master te garanderen. Um, en uh, ja, of dat gestoeld is op heel veel wetenschappelijk bewijs, weet ik niet. Of dat mogelijk is, vind ik ook een lastige. Want het is in die zin misschien wel meer een beleidskwestie dan echt een wetenschappelijk vraagstuk. Want een beleidskwestie is niet een wetenschappelijk vraagstuk? Dat is ook een goede. Ja, ik weet het. Ik vind het een moeilijke vraag. Dat uh, merk je misschien wel aan mijn uh, vreemde antwoord. Um, uh, in het algemeen is het denk ik ook sowieso een moeilijke vraag waar ik zelf ook wel een beetje mee bezig ben geweest. Van hoe moet je nou, wat moet je nou met de kennis rond je onderzoek doen? Of hoe moet je je onderzoek aanpassen aan um, hoe eigenlijk ja, de huidige situatie toch al onze onderzoeken beïnvloedt? Maar wat moet je daarmee? Is denk ik gewoon een super moeilijke vraag. Ja. Um, en daar ja. loop ik ook tegenaan. Dus ik, ik stelde het ook als een Ik vind het ook een moeilijke vraag die ik stelde. Um, ja. Nee, maar als we dat toch wel een, soort van een wetenschappelijke les zou moeten samenvatten, is denk ik dat het uh, prima mogelijk moet zijn, of is, om uh, de geschiktheid van een student om een master te, te doen, prima te beoordelen is, zonder die laatste missende 15 of 17 of 30 studiepunten die een student dan eventueel kan missen. Uh, dat zou alsnog prima moeten kunnen. Uh, dus wat dat betreft is het positief nieuws dat... Dus de selectie van masters bij bachelors, dat kan je nog net zo goed zonder dat laatste stukje. En is het dan een, een, een pragmatische vraag nu voor de opleidingen, hoe ze kunnen zorgen dat de studenten ook aan het laatste stukje van hun bachelor eisen uh, voldoen. Ja. En dat doet de Universiteit Utrecht bijvoorbeeld, is natuurlijk ook wel keihard bezig met proberen studievertraging te verkopen. Ja. Uh, dus wat dat betreft doen universiteiten daar nu al heel veel. Um, en is dit misschien, wat dat betreft is het idee hierachter, we geven ze daar nog iets meer tijd voor om studenten, um, en gaan er ook vanuit dat ze de studenten eigenlijk die hun best ver aan het afronden zijn, net dat extra beetje support geven om dat alsnog mogelijk te maken. Ja, al wil ik er wel bij zeggen dat uh, uh, opleidingen en universiteiten moeten natuurlijk allemaal zelf vormgeven, wat lastig is. En ik denk wel dat als er iets dit proces makkelijker of zekerder zou maken, ook voor de student en voor de instelling, is als uh, er vanuit Den Haag hier gewoon ietsje duidelijkere visie of in die zin meer support op dit, dit vlak komt, of überhaupt voor studenten. Want ik, ik vind dat eerlijk gezegd wel vrij schrijnend. En uh, nou, dit is iets wat, uh, wat een beetje op het snijvak ligt van uh, wetenschap en politiek, of mijn mening. Maar ik vond het wel uh, in die zin... Uh, Raar dat toen uh, een aantal studentenvakbonden uh, of organisaties inderdaad dit probleem van ja, studenten komen hier heel erg in de knel, die lopen uitloop op, die komen met problemen, die uh, zijn gewoon financieel kwetsbaar. 
Uh, en dat uh, de oplossing die aangedragen werd, ja, uh, studenten kunnen wel meer geld lenen. Maar dat is juist hun probleem, dat ze geld moeten lenen waardoor ze op de lange termijn financieel nergens komen. Uh, waardoor je het hele probleem van uh, klem zitten en de kwetsbaarheid alleen maar groter maakt. Uh, en om de oplossing daarvoor gewoon puur bij instellingen neer te gooien, ja, daar uh, vind ik een beetje raar. Ja, dus, de, de, dus de, de kwetsbaarheid van studenten vanuit het financieel oogpunt, doordat uh, het leenstelsel de afgelopen tijd is ingevoerd, uh, dat al laat zien dat studieschulden heel erg toenemen. Um, dat daar als oplossing van dat iedereens bijbaantje stil ligt um, en dat mensen misschien studievertraging oplopen, wordt gezegd, ja, leen nog maar wat extra. Ja. Um, dat, is, dat, dat, ja dat is wel gewoon een, uh, een beetje pijnlijk om te zien. Ja, vooral ook omdat ja. we, nou, de eerste data die we zien, het blijft wel uit dat sinds het instellen van het leenstelsel, uh, dat studenten uh, met een, nou, laten we zeggen, underprivileged achtergrond, studenten met, uh, uh, met een migratieachtergrond, studenten met lager opgeleide ouders, met minder rijke ouders, dat die al minder vaak gaan studeren dankzij het leenstelsel, als ze gaan doen een negatieve zelfselectie. Uh, nou ja, dat zal niet minder worden. Door een coronacrisis. En als je dan ook nog studenten nog dwingt om meer geld bij te lenen. Um, dan denk ik dat je alleen maar meer ontoegankelijkheid creëert. Uh, in het hoger onderwijsstelsel. Ja, ja dus eigenlijk zijn dit, uh, is dit een situatie die nog. Het effect dat we een aantal jaar geleden hebben gezien. Uh, wat een negatief effect heeft op ongelijkheid. Nog een stukje versterkt. Um, met daarbovenop eigenlijk ook nog dat. Uh, het geld dat toen uh, aangegeven was, zou ook naar beter onderwijs gegeven. En dat is de afgelopen tijd toch ook weer op een, een bepaalde manier een beetje ja, tricky herverdeeld. Dus nog ja. wat dat betreft de, de politieke effecten daarvan uh, twijfelachtig zijn. Ja. Maar in, in hoeverre is het een, een langer termijn effect waar je het dan over hebt, uh, Timon? Omdat ik snap dat die mensen, die studenten nu in de problemen komen. Mm -hmm. um, maar die, zitten, uh, die zijn nu al bezig aan een studie. Mm -hmm. En uh, ik wil dat niet bagatelliseren hoor. Maar ik wil ook nou niet doen van als, het, als je gaat zeggen het is een extra barrière voordat ze uh, gaan studeren. Deze mensen zijn al aan het studeren. En als de coronacrisis binnenkort opgelost is, um, is dat niet een probleem voor de volgende generaties. Of denk je dat dat toch anders is? Um, in die zin heb je gelijk. Um, denk maar, een wetenschappelijke wetenschap, verklaring die ik zou kunnen geven, waardoor ik denk dat het op lange termijn alsnog wel effect kan hebben, uh, is dat er wel onderzoek geweest is, vooral in Amerika, uh, naar een soort van het role model fenomeen. Dat als studenten met een uh, andere etniciteit of migratieachtergrond, lage opgeleide ouders of studenten van het platteland, als je die ziet slagen in jouw community op de universiteit, dan dat de kans vergroot. Uh, dat jij er ook heen gaat en dat jij niet meer aan negatieve zelfselectie kunt doen. Ja. En als een heleboel mensen uit die kwetsbare groepen nu in de problemen komen en een diploma te halen of financiële schade oplopen, dat dat uh, hun rolmodelmogelijkheden beïnvloedt, uh, wat op lange termijn wel nou, een negatief effect kan uitspreiden uh, in hun sociale kringen. Oké, okay, uh, ja. Dus um, om een soort en... van... En dat zeggen, ja. dit is niet zeg maar een, een effect wat al bestudeerd is in Nederland in deze context, omdat die ze met data hard kan maken, maar dat is iets wat ik wel zou kunnen verwachten op basis van uh, dit soort of studies op dit soort terreinen die er al wel gedaan zijn. Ja, ja dus um, eigenlijk wil je zeggen tegen al onze luisteraars, maak die studie af, koop die auto. <laughs> nee, koop niet die zorg... auto, ko koop die fiets, koop een hele snelle milieuvriendelijke fiets. Maar zorg dat je een rolmodel wordt voor de komende generaties. Precies. Be the best en, you can be. En, en, en nog even een iets ander onderwerp rond um, de instroom van de masters. Ja? Um, we hebben natuurlijk in, binnen Europa best wel veel uitwisseling van studenten tussen verschillende landen. Ja, um, veel buitenlandse studenten, er is veel te doen rond internationalisering, of je dat nou goed of slecht vindt. Um, ik kan me voorstellen dat dit daar ook een gigantische invloed op gaat hebben. Ik denk het ook. Um, zeggen, in de eerste getallen die we zien, blijkt dat de aanmeldingsinstroom van buitenlandse studenten 
dat die redelijk hetzelfde is als de afgelopen jaren. Maar in de praktijk zie je altijd een enorm verschil tussen de aanmelddata en of studenten ook daadwerkelijk verschijnen op het programma. En het is denk ik zeer aannemelijk dat uh, buitenlandse studenten die daadwerkelijk hier komen studeren of Nederlandse studenten uit het buitenland gaan, dat die stromen uh, nou, voor het komende collegejaar in ieder geval en misschien ook nou, zolang corona nog een ding blijft voor de later collegejaren, uh, dat die enorm opdroogt. Okay. Dat, uh, dat zou me niks verbazen. Met alle financiële gevolgen voor de universiteiten um, die daarmee ja. te maken hebben. Ja, om maar iets te noemen. Ja. Oké, okay. het... lekker positieve podcast hebben we weer uh, gehad mensen. Nou, ja. weer. De vorige waren wel positief toch? Dat klopt, dat klopt. Maar ik moet zeggen, ondanks uh, misschien sombere materie, uh, ik heb ervan genoten. Dat Leuk mooi. om uh, weer eens uh, te horen waar jullie mee bezig zijn. Ja, ja ik, ben, ik ben ook nog wel benieuwd, maar dat uh, is denk ik voor een andere keer, is um, of we van plan zijn om iets met de hele situatie te gaan doen in ons onderzoek. Dus uh, ja, om te kijken of jij iets met de Git platform data wil gaan doen, om te kijken of dat nou echt zo anders is. Iemand, ga jij iets doen met of de selectie dit jaar anders verliep? Um, voor mezelf ga ik iets doen met de kwaliteit van, van start-up ecosystemen. Ik ben ook wel benieuwd om daar later nog een keer met elkaar op terug te komen of we dat van plan waren en of we dat uiteindelijk dan gedaan hebben. Ik ben voor, dat wordt de corona aflevering 2, beste luisteraar, bij deze dus alvast een spoil. Als je dit leuk vindt, laat het ons weten. Als je het niet leuk vindt, laat het ons ook weten, dan kunnen we de onderwerpen nog veranderen. Um, <laughs> um, maar uh, um, ja, ik zou zeggen to be continued hier. Ja. Eens, alright. Ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer dan. Doei. Hoi hoi. Dag. Timo, je moet even de jingle aanzetten. Uh, tun, 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 tun. Ik weet niet hoe die ging, joh. Dat is echt wel te lang geleden. Ja.